0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und
1: Popkultur. Und jetzt, viel Spaß mit der neuen Folge. Hello! Hallo, da sind wir wieder. Na, was geht ab? Was geht ab, Janina?
0: Ach, ey, eigentlich alles ganz entspannt momentan. Ich habe richtig viel äh, Ausstellungskram hier angeguckt, jetzt endlich. Ich habe es dann doch endlich geschafft. Ähm, und ja, aber ja, sag mal erstmal du, weil du hattest ja Geburtstag.
1: Ich hatte, habe gerade mein Birthday-Weekend hinter mir, genau. Und es war sehr schön. Es war ganz, ganz äh, schönes Wochenende mit Freunden, nicht zu so wild, alles entspannt. Sehr nice. So war das, aber wo warst du? Bei welchen Ausstellungen? Äh, ich war einmal
0: bei äh, William Eggleston in der CO, endlich. Ähm, das war sehr schön. Ich liebe ja, ihr wisst ja, ne, CO-Lieblingsspot in Berlin
1: ist immer, immer schön. Ähm, da ich hatte auch ein Reel bei uns, ne? Jetzt ja, nee, das, äh,
0: das William eggleston Reel habe ich noch nicht gemacht, aber Ach, ich war auch noch bei äh, Nan Golden. Ach. Genau, und äh, die war auch richtig krass, die Ausstellung. Also die hat mir sogar f- fast ein bisschen besser noch gefallen als die William Eggleston, ähm, ja. weil es geht halt quasi um, also Nan Golden hat in den 70er, 80ern ganz viel so in der LGBTQ, AI plus Transgender-Szene ähm, in New York äh, fotografiert und hat da wahnsinnig krasse Porträts gemacht. Und ähm, genau das war sehr schön. Sehr. Geil. Wann warst du da? Letzte Woche? Oder? Ja, letzte Woche Samstag, genau. Die ist in der Akademie der Künste, die Ausstellung.
1: Sehr schön. Auch im also Zuge dessen, ähm, die Martin Wong-Ausstellung im KW in Berlin es ah. läuft jetzt ab dem 25. Da habe ich ja ein bisschen was von erzählt, Anfang des Jahres, als wir so Tipps gegeben haben. Ja, stimmt. Genau. Und es waren jetzt auch schon ein paar Leute da, die ich kenne und waren komplett begeistert davon. Oh, uh, wollen wir da hingehen? Unbedingt. Da können genau. wir wieder einen
0: kleinen Ausflug machen. Genau, da ist ja das auch direkt mein eins meiner Lieblingscafés, das Café Bravo, ist ja direkt daneben. Geil.
1: Ja, super, dann lass uns das machen. Ich bin sehr gespannt auf die Ausstellung. Und äh, genau, wenn eine kleine Review dazu machen dann.
0: Mm, richtig nice. Ja, momentan geht echt viel, freue ich mich voll. Ich muss auch unbedingt immer noch in die neue Nationalgalerie, da war ich ja auch aber noch nicht. Da haben wir letzte Woche drüber geredet. Mm-hmm. Also letzte, letzte Folge. Die I do you Ausstellung. Genau, das, davon hört man auch echt nur Gutes. Ey. Das muss ich äh, muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Genau,
1: von Monika Bonvicini. Von Monika Bonvicini. I do you in der neuen Nationalgalerie. So ja, nice. Es ist super geil, dass jetzt gerade wieder so
0: viel abgeht irgendwie, ne? Es ist echt richtig, richtig gut. Irgendwie jede Woche ist irgendwas anderes. Und, ah, ich war noch wo? Ich war am äh, diese Woche. F- ah! Bevor wir uns getroffen haben zu deinem Geburtstag, ich war kurz hier äh, äh, Urban Spree bei Captain Olf und so. Das Ach, ist ja so eine Gruppenausstellung. Okay, das du. Ja, ich war ja. ganz kurz da. Ja, wir waren um 18.30 Uhr, haben wir uns getroffen. Und um 19.30 Uhr war ich ja bei dir dann da beim Essen. Ja. Und ähm, genau, da war ich kurz. Das ist, hat mich jetzt aber nicht von, von, von den Socken gehauen. Irgendwie, das ist eine Gruppenausstellung mit mehreren Fotografinnen. Und ähm, Captain Olf zeigt Bilder aus dem, wie heißt das, Dannenröder Forst. Das ist auch so eine, ja, so Demo, Demo-mäßig. Ich muss kurz äh, googeln. Dannenröder uh-huh. Forst
1: glaube ich. Aber also auch mehrere Bild- Fotos oder ein paar oder eine Serie oder...
0: Ja genau, also seine Bilder sind eine Serie halt über diesen Dannenröder Forst und es geht da um einen Prozess gegen den Ausbau von einer, von einer ähm, Autobahn mhm. und da ist so ein bisschen so wie Lützerath, weißt du, die waren dann da alle im Wald und ganz viel Polizei und bla. Äh, waren krasse Fotos auf jeden Fall, hat mich nicht so von den Socken gehauen wie ähm, wie sonst, aber... Mhm. Genau, war auf jeden Fall trotzdem sehr cool. Ein Part in der Ausstellung fand ich sehr, sehr nice. Da war nämlich ein Fotograf, der hat Bilder gezeigt von offenen Notausstiegsdeckeln in der Stadt. Und die waren aber in so einem... Also die waren quasi rund, die Bilder. Und dann hattest du immer diese Fotos von diesen offenen Notis in der Stadt. Das fand ich irgendwie ganz geil. Das fand ich eine coole Idee. Da habe ich mich Wie, gefragt... die
1: waren rund, die Bilder? die Bilder waren
0: quasi... Also das, du musst dir vorstellen, du hast eine, eine, eine ganz normale eckige Fläche und das Foto war aber rund ausgeschnitten. Also quasi... Rund.
1: Oh. Und da drin
0: war dann sozusagen das Foto. Also die waren immer auf so einem weißen, auf so einem rei- weißen Rahmen und dann die runde Fläche und da drin war das Foto. Und das war ganz geil, weil dadurch, dass ja dieses Eckige in der Straße, ne, dieser Notausstieg, ja so dieses offene, eckige und dann aber in diesem runden Kreis, ich fand das irgendwie geil, das hat mich irgendwie gecatcht.
1: Das Interessante ist, äh, Angehensweise. Ja, voll. Ja, und cool. da habe ich
0: mich dann tatsächlich auch gefragt, ob der die halt selber aufgemacht hat oder ob der die einfach gefunden hat. Also ist ja manchmal findet man die ja offen, aber. Das fand ich irgendwie eine sehr witzige Idee. Also da waren halt dann so Bilder von Notausstieg. Also für alle, die jetzt nicht äh, verstehen, worum es geht, es geht um Notausstiegsklappen von von der U-Bahn. Ähm, die sind ja immer so auf dem Bürgersteig oder irgendwo in der Mitte von der Straße und so. Und wenn im Tunnel irgendwas passieren sollte ähm, oder auch anderweitig man da mal raus muss, dann werden die oft als Ausstieg benutzt von diversen Personengruppen. Ähm, also das ist auch schon die... so
1: Graffiti-related. Ja, ja, ja,
0: voll. Also eigentlich sind sie natürlich nicht dazu da, eigentlich sind sie natürlich für den Notfall gedacht, wie der Name Notausstieg auch sagt, aber genau, das sind diese ominösen Klappen, die ihr manchmal ähm, seht in der Stadt, wo man sich dann fragt, was ist das denn? Aber das ist ein Notausstieg. Und äh, genau, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wie der auf diese wunderbare Idee gekommen ist, aber es hat mir sehr, sehr
1: gut gefallen. Na, schön. Fand nicht cool. Voll nicht schön. Oh, ähm fällt mir noch ein, es war noch eine Ausstellung am Wochenende. Also, an meinem Geburtstag war das Opening. Ähm, aber die läuft jetzt auch eine Woche von Sutsik und Bratwurst. Das wird Ach, noch wirklich? Hm. Nee. Die haben eine Ausstellung gemacht. Das Konzept dahinter weiß ich nicht genau. Aber hast du vielleicht diese blauen Heuschrecken, Skulpturen, 3D-artigen Bilder gesehen, die die vielleicht gepostet haben oder irgendwo gesehen? Weiß ich gerade gar nicht. So eine blaue bin... äh, Gottesanbieterin ist das. Aha. Okay. Und, ähm, genau, Mantis und Bratwurst heißt die Ausstellung. Mhm. Und, ja, das wollte ich mir auch noch angucken. Das läuft wohl, läuft wohl, wohl noch eine Woche.
0: Ja, dann lass doch, lass doch mal, äh, Gallery Day machen, dann gehen genau. wir. Gehen wir zu Sujuk und Bratwurst und dann gehen wir noch ins KW und dann gehen wir einen richtig geilen Kuchen essen und einen leckeren Kaffee schlürfen oder so.
1: So machen wir das. Das ist doch
0: ein guter <lacht> Plan. Das so. finde ich sehr gut. Sehr ja. gut, dann ist das schon mal geplant. Sehr gut, genau. Ihr kriegt nochmal Empfehlungen auf jeden Fall auf Insta, so wie immer. Mhm. Und dann ähm, genau, checken wir das alles mal für euch aus und werden euch auf dem Laufenden halten. Jo,
1: und dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema.
0: Ja, ich freue mich so doll. Ich habe mich richtig reingefuchst. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon mal kurz über Marina Abramovic gesprochen. Und ich würde voll gerne als allererstes von dir erstmal wissen, was weißt du denn überhaupt über sie?
1: Ähm, also ich weiß, dass sie sehr provokante Performances gemacht hat. Mhm. Also, es ist, ist eine Performance-Künstlerin, oder dafür ist sie ja hauptsächlich bekannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie noch nebenbei noch irgendwie, mhm. auch irgendwie anders Kunst macht. Und ja, und ich kenne halt so solche, so Fotos, ne, von diesen Performances, wo sie irgendwie, es gibt ja so, wo sie Menschen, so, wo sie in so einem weißen Raum sitzen und sich Menschen gegenüber sitzen mhm. können und so anstarren, dass sie sich stundenlang anstarren und dass sie auch auch in Musikvideos glaube ich mhm, auch war also ja. videos weiß ich nicht bei mit Kanye West oder
0: so ja sie war auch bei Jay Z Picasso Baby genau,
1: genau genau das war das da war sie. Genau, mhm. genau so daher daher ähm, kennt man sie auch in der Popkultur halt auch Voll. Ne? Ja. über über außerhalb von diesem Kunst Circle hinaus genau und dann hast du mir ja eben von dieser krassen Performance erzählt wo sie ähm, in diesen Gegenständen eben, wo mhm. Menschen sie ähm, Gegenstände an ihr ausprobieren konnten und sie sich nicht wehren kon- wollte mhm. über einen Zeitraum. Genau, und das ist sehr viel mehr ist es ja. dann auch nicht mehr.
0: Aber cool, weil ich wusste tatsächlich, also ein paar Sachen mehr wusste ich schon, aber ich habe mich jetzt natürlich nochmal sehr krass reingearbeitet in äh, sie auch als Person und es ist wirklich sehr faszinierend, also ähm, sie wird auch nicht umsonst als die Mutter der Performancekunst äh, bezeichnet, weil sie wirklich, also wenn man so ihren Werdegang sich anguckt, ohne sie gäbe es das heute nicht und sie ist glaube ich auch für mich mit die die krasseste einfach, die es gibt. Also wie du schon gesagt hast, ne, die macht Sachen, die sind wirklich absurd, abstrus und mit so viel Tiefe auch, die steht immer wieder im Gespräch, irgendwelche ja, äh, gewaltvollen, auch leicht satanisch angetatschten Rituale da durchzuführen und so. das Kann man sehen, wie man will, ne? aber das ist schon sehr polarisierend, was sie macht. Also ähm, krasse Frau, sehr mutig auch und starker Charakter. Aber gehen wir mal zurück ähm, zu zu ihrem Werdegang. Also Marina Abramovic ist am 30.11.1946 in Belgrad geboren und kommt aus einem ja, also ihr Elternhaus war sehr, sehr streng. Ähm, ihre Mutter war nach ihren Erzählungen sehr manipulativ. Ähm, zum Beispiel hat ihre Mutter ihr erzählt, dass der dass der Präsident äh, braven Kindern immer ein Geschenk bringt zum Geburtstag und sie hat halt eben nie etwas bekommen und dachte deswegen halt immer, sie ist ein schlechtes Kind und so, bis sie dann irgendwann rausgefunden hat, dass es halt gar nicht stimmt. <lacht> ne? Also die Mutter war wohl sehr streng und sehr manipulativ. Ähm, Ihren Vater hingegen hat sie immer so als Nationalhelden wahrgenommen. Also der war für sie der Größte und der Beste und sie hat allen immer erzählt, ihr Vater ist ein Held, aber der Bruder hat irgendwann mal gesagt, dass das gar nicht stimmt. Also dass, es, dass, sie, das, dass sie das nur so wahrgenommen hat. Also kann man daraus eigentlich auch schon lesen, dass in der Kindheit da schon echt einiges irgendwie ja, schiefgegangen ist und vielleicht nicht ganz so liebevoll war, wie es hätte sein sollen. Ähm, was vielleicht auch ja ein bisschen der Schlüssel zu dem ist, warum sie diese Kunst macht, die sie macht. Aber Dazu später mehr. Ähm, sie hat sich als Kind den Finger in einer Waschmaschine eingeklemmt, in so einer, mit so einer, ja, mit so einer Kurbel quasi, also mit so Rollen, wo du dann die Wäsche durchziehst und da sind ihre Finger reingekommen. Und mhm. äh, um diesen Schmerz auszuhalten, hat sie sich quasi so meditativ in einen anderen Zustand versetzt, ne? weil das hat Stunden gedauert, bis jemand kam und sie da rausgeholt hat und das war ihre erste große Erfahrung mit Schmerz und und wie man diesen Schmerz sozusagen aushalten kann und dann hat sie angefangen, darüber nachzudenken, was das bedeutet und was für eine Welt hinter Schmerz liegt und was, was Schmerz überhaupt für uns bedeutet als Menschen. Ähm, und das ist krass, weil sie war ein Kind, ne? Also das muss man schon schon auch dabei bedenken, dass das ja auch. Also ich habe mir noch nie meine Finger in einer Waschmaschine eingeklemmt, Gott sei Dank, und ich hoffe auch nicht, dass das passiert. Ähm, aber ich bist, schon, Sorry, hm? ich
1: muss gerade äh, voll an Frida Kahlo denken. Und hat sie äh, auch so eine hat, Story? Naja, sie hat ja, sie hat ja ihr Leben lang unter Schmerzen gelitten, sie hat doch diese krasse Rückenverletzung. Frida Kahlo haben wir doch schon mal gesprochen so ja. diesen Busunfall hatte und dann sich eine Eisenstange durch sie durchbohrt hat course, und sie dann seitdem seitdem ja einen krassen 1000 äh, OPs hat über sich ergehen lassen müssen und dann ans Bett gefesselt war, bis das alles überhaupt verheilen konnte und hat aber auch danach auch noch unter den Folgen krass gelitten und da hat sie angefangen zu malen. Da gibt es doch diese krassen ah. Bilder von ihr, wo der Vater, aber sie so, sie war bettleglich super lange. Also was kein Wunder ist, wenn sie so eine Metallstange ich denke, ja, nicht so gut und dann Wirbelsäule und dann hat sie ja hat sie ja so eine Vorrichtung bekommen von dem Vater mit einer Leinwand die quasi über ihr hing über dem Bett und sie konnte sich nicht bewegen hat sie das waren die Anfänge wo sie wirklich angefangen hat so tiefe Kunst zu machen Und hat, hat sich ja selber sehr oft gemalt eben in ihrem Schmerz und mit diesem, und dass ihr Rücken so eine Säule ist die kaputt geht und hat weiterhin äh, dann im Leben auch ihre, ihre Schmerzen, so Fehlgeburten, die sie mehrere ja, hatte, weil sie immer Kinder haben wollte und so verarbeitet. Und, ja. Also oh. ihr Leben war erfüllt von Schmerzen und deswegen musste ich gerade dann... Ja, mhm. ja, ja,
0: total. Also ich glaube, dass da dass es da sehr viele Künstler und Künstlerinnen gibt, die irgendeine krasse Geschichte haben oder die einfach einen äh, ja, sehr schweren und traumatischen Background auch haben und äh, ja, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass aus dieser Negativität ja die auch oft irgendwie ein Antrieb kommt und irgendwie ein gewisser Hunger und ein gewisses, ne, sei es bei Yayoi, die ja auch irgendwie äh, geflüchtet ist, quasi aus ihrer strengen Familie und sich dann in ihrer Kunst komplett ausgelebt hat und so. Also, es, da liegt Genie und Wahnsinn halt doch oft bei, nah beieinander, ne, das kommt ja auch nicht von irgendwo, sei es auch bei guten Musikern, Musikerinnen, wie auch immer, da, die selten, die wenigsten haben ja irgendwie ein total einfaches Leben gehabt, sondern da ist ja immer auch irgendwie ein bisschen Leidensgeschichte mit dabei, ne? Also, vielleicht gehört es auch einfach ein bisschen dazu, man weiß es nicht, ne? Aber also, ich sage jetzt nicht, dass keiner Kunst machen kann, der, der kein schweres Leben hat, aber ich glaube, dass es einem schon einfach auch eine Basis gibt, sich mal auszuleben und auch was zu erzählen, ne? Also ja, faszinierend auf jeden Fall.
1: Bei Marina äh, war das also auch so.
0: Genau, bei ihr war das auch so und sie hat dann äh, von 1965 bis 1970 hat sie ähm, Kunst in Belgrad studiert und hat danach dann auch angefangen äh, an der Akademie der bildenden Künste in Novi Sad zu lehren. Also war dann quasi auch da Dozentin und ähm, ja hat dann so hat dann ihren Weg gemacht und hat angefangen dann äh, ihre Performances zu machen. So ist sie dann halt quasi ähm, da reingekommen. Also diese Rhythm Null oder Rhythm Zero, über die wir ja neulich schon gesprochen haben, die ist eine von fünf aus einer Reihe sozusagen. Davon erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Und das war quasi auch so ein bisschen ihr ihr Durchbruch. Ähm, Zu der Zeit, also so ähm, Anfang, Mitte der 70er, lernt sie auch ihren äh, damaligen Freund kennen, ähm, den deutschen Künstler Ulay. Ähm, mit dem ist sie sehr, 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 sehr lange zusammen. Also ich glaube, die haben sich 1988 haben die sich getrennt. Da gibt es auch eine sehr, sehr krasse Performance zu der Trennung. Also sehr interessant, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen chronologisch durch. Auf jeden Fall hat sie mit Ulay ähm, quasi so ein bisschen ein Nomadenleben gelebt. Die haben aus einem Van herausgelebt, hatten kein Geld, sind durch die Gegend gefahren, haben Kunst gemacht und waren wirklich... also Ein Arsch und ein Eimer, kann man quasi sagen. Die haben wirklich äh, jede Sekunde ihres Lebens miteinander verbracht und waren nicht nur privat, sondern auch beruflich halt sehr, sehr, sehr sehr eng verbunden. Er war auch ihr erster richtiger, also man weiß natürlich nicht, ob sie vorher nicht schon Beziehungen hatte, aber er wird immer so als ihr erster Mann, wird er sozusagen gehandelt. Und ich glaube, die beide hatten eine, eine sehr, sehr tiefe Liebe und sehr, sehr aufrichtige... Ja, auch Freundschaft miteinander, also die waren wirklich, wenn man die auch zusammen sieht, das ist Wahnsinn, was da für eine Energie herrscht zwischen den beiden, also krasse Love-Story.
1: Wo kann man die denn sehen? Gibt es da Fotos oder Videos oder haben die zusammen Kunst gemacht? Genau, es gibt Fotos
0: und Videos von den beiden ähm, Die Geschichte ist ein bisschen länger, die zieht sich über ein paar Jahre. Wir kommen später noch dazu, was noch alles passiert mit Herrn Ulay. Aber Herr Ulay ist auf jeden Fall immer irgendwie ein bisschen am Start. Dann gibt es zwischenzeitlich auch mal noch eine Klage vor Gericht und dies und das. Und naja, egal. Wir werden es gleich noch erfahren, weil die Geschichte ist, wie gesagt, ein bisschen länger. Ähm, sie hat dann äh, mit, äh, mit dieser Rhythm-Serie hat sie angefangen, ähm, ihre körperlichen und mentalen Grenzen zu testen. Also das sind, wie gesagt, fünf Stück die sie gemacht hat und eine ist krasser als die andere. Also es ist wirklich, du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus und fragst dich wirklich, was bei ihr im Kopf abgeht, dass die das dass sie das so auf dieses Level gebracht hat, weil das hat vor ihr halt noch niemand gemacht. Deswegen ist sie halt quasi auch die Mutter der Performance-Kunst, weil sie wirklich also komplett, komplett an ihre Grenzen geht, wenn nicht sogar so weit, dass ihr Leben bedroht ist davon. Das haben wir ja schon mal gehört. Die erste Performance aus dieser Reihe ist äh, Rhythm 10 und das ist eine Videoaufzeichnung. Also sie wird quasi von zwei Kameras gefilmt, wie sie mit Kopf nach unten über einer, über ein, also auf einem Boden sitzt, auf dem Boden sitzt und auf einem Tisch, der so mit einem weißen Laken ausgelegt ist. Und sie spielt ein. Also sie spielt ein Spiel und es geht zurück auf so ein slawisches Messerspiel. Das wirst du auch kennen. Du breitest quasi die Hand auf den Tisch aus und hackst dann mit dem Messer zwischen deine Finger. Der Klassiker. Der Klassiker. ne? <lacht> Wer hat es nicht schon mal gesehen? Also ich habe das in Thailand und so habe ich das auch gesehen. Die haben da draußen ein Trinkspiel gemacht. Ne? Also ne? So. in Kasachstan war das auch gängiges ja, ja. Spiel. Bei meinen ja, ja. und so. Ja, ja. Und das kommt halt eben genau von diesem slawischen Ding. Ähm, sie hat sowieso in ihrer Kunst sehr viel verarbeitet, was also sie hat ihre Herkunft nie verleugnet und sie hat nie versucht, jemand anderes zu sein. Sie hat immer viele Elemente reingebracht, ähm, sei es kommunistische Elemente, oder ne, die einfach zurückzuführen sind auf den Ort, wo sie herkommt. Ähm, auf jeden Fall ist äh, diese Performance geht eine Stunde. Sie hat 20 verschiedene Messer und das Spiel und die Performance funktioniert sozusagen so, dass sie diese Messer nimmt und sich zwischen die Finger haut, ne immer schneller, immer schneller und sobald sie sich das erste Mal mit einem Messer schneidet, wechselt sie das Messer und die, das macht sie, die Performance geht so lange, bis sie zweimal alle Messer benutzt hat.
1: Oh Gott. Ja. <lacht>
0: schneidet sie sich auch wirklich dabei? Ja, ne? ja klar, ja, dieses, ja. am Ende siehst du dieses Laken, es ist voller Blut und sie hat Fleischwunden an den Händen Ach. und äh, ist, oh. genau und das ist, äh,
1: das ist ihr ja wie fandest du das? Krass, finde ich das. Boah, krass, also. Und das, also war ihre, das war
0: ihre erste große Performance, muss man bedenken dabei, ne? Also, das war die erste große und die Leute haben gesagt, was ist, da, was ist denn mit der falsch?
1: Also ich muss auch denken, du musst auch richtig gut in dem Spiel sein, weil eigentlich, ich meine, sich schneiden ist ja das kleinere Übel, aber Alter, wenn du dir so ein Messer in den Finger reinbringst, also weißt mhm. du, ich meine, das ist ja dieses Riesen, mhm. dass du dir einfach da nicht einfach festtackerst an einem an dem mhm. Tisch oder da einfach. Dass wie das nicht passiert, ist Respekt. Hm. ja, heftig. Ähm, ja. Also. Krass, ne? Ja. Ja, harter Tobak <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Dann Fall. geht's,
0: 1974 geht's weiter äh, mit äh, Rhythm 5. Ähm, da fertigt sie einen riesigen Stern aus Holz an. Und sie sagt, das ist halt ihr, ihr, also der Stern steht für sie für den Kommunismus und so. Und während dieser Performance ähm, Läuft sie mehrmals in diesen Stern, reißt sich Haare heraus, wirft die in alle Ecken von, den, von dem Stern, ne? also in jede Ecke wirft sie quasi Haare, schneidet ähm, ihre Fußnägel und wirft sie in den Stern hinein und am Ende zündet sie den halt quasi an und ähm, wird während der Performance dann ohnmächtig, weil durch den ganzen Rauch und so und die, An, die, die Anweisung war quasi auch, dass eigentlich keiner eingreifen durfte, aber die Zuschauer haben sie dann halt heraus also rausgetragen, weil sie halt einfach ohnmächtig wurde. Ähm, sie war dann sie war dann sehr, sehr sauer, dass, dass sie dass sie quasi so ähm, schlecht abgeschnitten hat und einfach ohnmächtig geworden ist, dass sie sich direkt die nächste Performance ausgedacht hat. Und wow. äh, diese folgt kurz darauf, dann heißt Rhythm 2. Und zwei, weil sie in einem Zeitraum von sechs Stunden zwei Tabletten zu sich nimmt, eine gegen Schizophrenie und eine gegen andere psychische Störungen, schmeißt sich halt quasi irgendwelche übelsten Pharmazeutiker rein, setzt sich in einen Raum und lässt sich filmen dabei, was mit ihr passiert. Und sie verliert halt komplett die Kontrolle.
1: Also oh Gott, ich habe voll Gänse. <lacht> Oh Gott, Scheiße, wie creepy ist
0: das denn? Ja, willkommen im Leben der Marina Abramowitsch. Nicht umsonst ist sie so verrufen, wie sie ist und wird von allen gefeiert, weil sie ist wirklich crazy. Also sie ist echt, sie ist, sie ist crazy, die Braut, die will es wissen. Extrem auf jeden Fall. Ja, dann geht's weiter mit Rhythm 4, ähm, wo sie sich nackt, also komplett splitterfasernackt in einen Raum setzt mit Videoüberwachung, also die die ZuschauerInnen sehen sie nur über eine Kamera, also nur über Bildschirme. Und ähm, sie hat einen riesigen Ventilator vor sich und der Raum ist ganz, ganz klein. Und das, das verbraucht natürlich ja dann auch Sauerstoff und so dieser Ventilator. Und sie atmet die ganze Zeit diese Sauerstoffluft ein, dass sie, dass sie dann halt wieder ohnmächtig wird während dieser Performance. Und, ähm, sie hat dem Kameramann vorher noch gesagt, egal was passiert, er darf sie nicht da rausbringen. Und er macht es aber halt trotzdem und damit ist die Performance halt quasi zu Ende, weil er auch sagt, er kann, da kannst so du nicht arbeiten, so, ne? Also, es ist, also, die ist wirklich, die ist wirklich bis zum, bis zum Rande des Äußeren gegangen und wollte unbedingt wissen, was ihr eigener Körper aushalten kann. Mm-hmm. Ich habe eine ganz gute Webseite gefunden, die diese ganzen Rhythm, also die diese ganze Rhythm-Serie äh, aufgeschrieben hat auf Englisch tatsächlich nur, aber äh, mit Bildern auch und so. Die posten wir wie immer in die Show Notes. Yeah. Ähm, dann könnt ihr euch das alles nochmal angucken. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also auch diese, du siehst den Wahnsinn auch einfach in ihren Augen. Also wenn du sie anguckst, du siehst, sie ist so äh, emotional und emotionslos zugleich. Also du siehst, da ist sehr sehr viel Willen da einfach äh, die will's wissen, die Frau. Die will es wirklich wissen. Also das ist das Ding krasser als das andere und ne, auch immer viel mit Drogen und unter Einfluss von irgendwelchen Dings. Es gibt Performances, wo sie acht Stunden am Stück geschrien hat, bis sie heiser war. Und sie hat, Krass. Ähm, sie hat äh, bei einer Performance-Reihe hat sie, die war in so in so Höhlen, in so im Berg sozusagen. Die Leute konnten da reinklettern. Die Höhlen waren aber so klein, dass die Leute fast wieder rausgefallen sind. Und es sollte halt so ein so ein, so ein Zwischenspiel sein zwischen du fühlst dich geborgen und heimlich und aber trotzdem eingeschränkt und gefährdet und also sie hat immer damit gespielt, dass dich Sachen an den Rande des Wahnsinns treiben und dass dass das auch dieses Schmerzthema einfach bei ihr immer sehr sehr präsent war oder sehr Ängste hat,
1: auch ne Ängste also, und also auch ein bisschen
0: m- vielleicht auch dieses ähm, drüberstehen also besser sein, mehr aushalten können als andere, Mhm. ne, also es war schon so, ich glaube, die hat sich da schon selber sehr gechallenged, auf jeden Fall. Sie hat auch eine Performance gemacht, da hat sie, ähm, wurde sie quasi in so, in so eine offene Wohnung gesteckt und sie hat dann acht Stunden am Tag nicht gegessen, hat vor allem geduscht und, also, dieses war quasi, die Leute konnten ihr zugucken bei ihrem privaten Leben, aber das war halt so, so Big Brother-mäßig. Total absurd, also wirklich, wirklich sehr, sehr krass, ähm, Genau, ähm, und so, das ist halt quasi der, der die Marina äh, damals. Ähm, parallel läuft ja die ganze Zeit ihre Beziehung mit Ulay. Die beiden sind ein Arsch und ein Eimer, machen alles zusammen. Er begleitet sie auch bei allem. Ich frage mich dann auch immer, wie der das so ausgehalten hat, weil du hast ja normalerweise auch irgendwie so eine Art Beschützerinstinkt bei deiner Frau. Also ich weiß immer gar nicht, mich dann so, das war dann so meine Frage, die ich mir gestellt habe, so, wenn die dann da so passed out irgendwie liegt, alle gucken der dazu, keiner macht was. Also ich werde wahrscheinlich... also. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie eingegriffen als er. Ich frag mich, wie die das gemacht haben, dass das so, dass das das.
1: Ey, das, ist witzig. ich muss gerade jetzt muss ich gerade dran denken, so, weißt du, das ist ja dieser Adrenalinrausch, so, weil es gibt ja so Extremsportler auch, weißt du, mhm. Und die auch so krasse Sachen machen und die dann auch immer weitermachen, weitermachen, gar nicht damit aufhören können, weil, weil Weißt du, wenn du da so veranlagt bist und erstmal das angefangen hast, ja. dir immer weiter, ja. höher, schneller, immer das und das mehr ja. und immer wieder, dann braucht man das, glaube ich, so. Ja. Also, glaube ich nicht, ist das wohl so. Und dann habe ich irgendwie so über eine, über so eine, wie heißen diese Autos, die da so schnell, rally?
0: Nein. Ja, Formel 1, rally?
1: So, Formel 1, Nascar. rally, so, Nesca, genau, ja. die, Und da, die, sie war eben Fahrerin. Ich hat auch einen Freund, und weißt du, das ist ja auch lebensgefährlich, kann ja lebensgefährlich sein, wenn du ja, so mit diesen Dingern irgendwie in die Kurve. Und viele Menschen verletzen, sie sich davon brennen oder keine Ahnung, was es da alles Gruseliges gibt. So, und das ist halt so, ich glaube, wenn du mit so einem Menschen zusammen bist, der irgendwie sowas Extremes braucht hm. oder macht, und dann ist es immer natürlich, muss es schwierig sein, halt für den Partner. Hm,
0: ich will gar nicht wissen, wie deren Sexlife Sex war, ehrlich gesagt. Also. <lacht> Das war bestimmt auch eine crazy Sache. <lacht> naja.
1: Ja, so ähm, oder, oder eben gar nicht, man weiß es nicht. Mehr. Keine Ahnung,
0: aber das stelle ich mir wild vor. Aber ja, die haben auf jeden Fall auch Performances zusammen gemacht. Also es gibt zum Beispiel eine Performance von denen, ich weiß leider gerade den Titel nicht, ähm, wo er mit einem Bogen vor ihr steht, also mit Pfeil und Bogen, und der Pfeil ist auf ihr Herz gerichtet, und er lehnt sich quasi zurück und spannt diesen Bogen, und sie lehnt sich zurück und hält diesen Bogen sozusagen in so einer perfekten Symbiose. Und ähm, das hat, so standen die dann da einfach, ne? und das ist halt ein Spiel mit ihrem Leben, so wenn er halt irgendwie diesen Pfeil loslässt, dann schießt er halt in ihr Herz, ne, also die waren schon crazy, die beiden, also die waren wirklich crazy, naja, auf jeden Fall 1988 haben die sich dann getrennt und wie könnte es anders sein konnte es natürlich nicht vorbeigehen ohne eine letzte gemeinsame große Performance und was hätte besser gepasst als die beiden, wie sie drei Monate, 2500 Kilometer auf der chinesischen Mauer aufeinander zulaufen, um sich ein letztes Mal in die Arme zu schließen (lacht) More melodramatic is not possible, glaube ich. <lacht> also es ist wirklich so, okay, wenn es das nicht ist, dann will ich es nicht. So, es ist wirklich krass. Also die beiden sind nach China, sind äh, auf der chinesischen Mauer quasi an zwei verschiedenen Punkten gestartet und aufeinander zugelaufen auf dieser Mauer, drei Monate lang, 2500 Kilometer. Ist ähm, die so lang, die Mauer? Ja, die ist schon sehr lang. Solange
1: dass man da drei Monate lang aufeinander zulaufen kann?
0: Ja, ich weiß nicht, wie lange willst du jeden Tag auch laufen, ne?
1: Also... Wie ähm, lang ist die chinesische Mauer? Ich weiß gar nicht, die chinesische Mauer fällt mir gerade... Gucken ähm, wir mal kurz nach. Die Fläche...
0: Chi- ja, 21.000 Kilometer. Naja, da bist du schon ein bisschen untergegangen. 21.000... Ta- so lang ist die... Ja... Also ich glaube, da kannst du schon ein paar Monate laufen, bis du dann ankommst. Krass. Von wo, also ich finde es so krass, weil damals war ja auch noch nicht so mit Handys und so, die konnten ja nicht zwischendurch telefonieren und sagen so, oh, läufst du noch? Sondern die mussten sich halt ja darauf verlassen, dass der andere dann auch kommt, ne? Und das war halt, also es gibt quasi ein krass. Video, ein Video von diesem ähm, Moment, wo sie äh, dann aufeinandertreffen und sie sich halt in die Arme schließen und beide aber irgendwie komplett emotionslos und so, weil sie halt wissen, so das ist ihr letztes gemeinsames Ding und danach ist es vorbei und Marina oh. sagt auch, ihre Trennung war sie, weil es war ihr erster Mann, sie war gebrochen, sie war richtig lost. Sie hat gesagt, sie war fat ugly und unwanted, hat sie sich gefühlt und war komplett, war komplett lost einfach irgendwie und ähm, ja, hat dann glaube ich erstmal so ein bisschen die die Trennung verarbeitet und hat äh, natürlich weiter ihre ähm, Ihre Performances gemacht, unter anderem diese Sache mit den Höhlen und so. Und ähm, ja, es, also es ist einfach, sie hat viele, viele, viele tolle Projekte danach gemacht. Also ich glaube, vielleicht war es für sie auch ganz gut, dass sie irgendwie ähm, ihre, ihre, ja, ihre Wege so ein bisschen getrennt haben. 1997 kriegt sie zum Beispiel eine Auszeichnung, ähm, den Goldenen Löwen. ähm, von der Biennale in Venedig für eine Videoperformance, die heißt Balkan Barock ähm, und die hat im jugoslawischen Pavillon stattgefunden bei der äh, äh, Biennale, also wieder zurückzuführen auf ihre serbisch-montenegrische Abstammung und da verarbeitet sie so ein bisschen den Balkan-Konflikt und hat so ein trip Triptychon, also quasi drei verschiedene Videoleinwände, auf denen sie quasi gezeigt wird, wie sie mehrere Stunden am Tag ähm, Rinderknochen mit einer Bürste reinigt und dabei halt Totenlieder aus ihrer Heimat singt. Oh mein Gott. It's wild. Also, und dafür hat sie halt eine Auszeichnung bekommen. Ähm, und so eine Sachen hat sie halt viel gemacht. Ne? Wie gesagt, es gibt diese eine Performance, wo sie einfach schreit, bis sie heiser ist und so, ne. Es ist viel, wie gesagt, der Schmerz und dieses Leid und diese, diese Herkunft sind bei ihr die allumfassenden Themen, die immer präsent sind. Ähm, wir springen jetzt einmal nach 2010. Ähm, da hat sie ihre, glaube ich, Was heißt bekannteste Performance nicht, aber ich glaube für unser Alter und für unsere Zeit die bekannteste Performance. Das ist nämlich diese Performance, die du auch angesprochen hast im MoMA, im äh, Museum of Modern Art in Mhm. New York, die an einem Tisch sitzt und sich Personen zu ihr setzen. Marina Abramowitsch sitzt an diesem Tisch drei Monate lang, acht Stunden täglich. Das ist die Performance. Also... Drei Monate lang, acht Stunden täglich. Ja, genau. Am Ende dieser Performance haben 750.000 Menschen die Performance besucht. Und vor ihr saßen krasse Leute, Sharon Stone, Lady Gaga. Also alle wurden geladen ins MoMA, um sie zu besuchen sozusagen. Und die Idee hinter dieser Performance war, dass sie... an diesem Tisch sitzt regungslos und sozusagen die Blicke äh, einfach geschehen lässt und guckt, was in den Menschen vorgeht, was passiert, wenn du einen Menschen einfach nur anschaust, ohne zu sprechen. Das ist auch krass. Also sie hat so ein bisschen erzählt, wie sie das auch trainiert hat, ne, acht Stunden täglich nicht zu essen, äh, nicht aufs Klo zu gehen, nichts zu trinken, nicht zu reden, nicht sich zu, weil sie bewegt sich
1: halt auch quasi nicht, bis ja, ja nee, ruhig rein. Ich habe gerade nur noch mal äh, nachgeguckt und ähm, finde halt auch optisch, ne, ihre Performance sieht immer so krass aus, weil ähm, wenn ihr das äh, mal googelt, und immer Moma, ähm, also, sie sitzt ja in so einem langen roten Kleid äh, in diesem mm-hmm. hellen Raum und einfach nur an diesem Tisch sieht einfach total, oder hier hat sie so ein Weißes an.
0: Ja, sie hat immer sehr aus. exzentrische Kleidung an, auf jeden Fall.
1: Einfach also optisch
0: Wahnsinn. ja total sie sieht halt auch einfach special aus ne also ja, sie ist okay. wirklich ein besonderer besonderer Typ mit diesen langen dunklen Haaren und diesen dunklen geschminkten Lippen immer und
1: so ich sie hat so ein krasses Gesicht so aus. total ja. auf
0: jeden Fall sitzt sie halt dann da in diesem Raum und um sie herum hört man irgendwie das Raunen Lautsprecher durchsagen und sie schaut einfach nur die Leute an und Du siehst in dieser Performance, wie sie die Augen schließt und die nächste Person setzt sich zu ihr und sie macht die Augen auf und vor ihr sitzt Ulay, die oh. sich jahrelang nicht gesehen haben. Oh. Und sie, sie fängt an zu weinen und äh, schaut ihn einfach nur an und du siehst, ihre Augen füllen sich mit Tränen und sie lächelt und äh, nimmt dann so seine Hände über den Tisch, also so nimmt hält ihre Hände in, in ihren eigenen und ähm, so sitzen die beiden dann da ein paar Minuten, bis er dann halt aufsteht und ihr zunickt und und geht.
1: Ach Gott.
0: Und äh, ja, das war wie so eine stillschweigende Versöhnung zwischen den beiden. Ne? Die haben sich seit sie sich getrennt haben nicht gesehen
1: mhm. und treffen
0: sich quasi so. Also sie wusste auch nicht, dass er kommt. Er war nicht, es war nicht geplant. Es, Jedenfalls nicht von ihr, dass es so sein wird. Und ähm, ja, so war das dann. 2015 oh, er sie okay. dann aber verklagt wegen Urheberrechtsverletzung. <lacht> also, okay. ja, er hat sie, er hat sie äh, beschuldigt, dass sie die gemeinsam geschaffenen Werke zu sehr für sich beansprucht und Sie musste dann 300.000 Euro an ihn zahlen. Ach Gott. Ja, okay. Und Dann haben die sich aber 2017 haben die sich dann in, der in, äh, im Rahmen einer Ausstellung in Kopenhagen haben die sich dann wieder vertragen und so. Also das ist so ein bisschen so eine on-off, äh, also on-off-Geschichte nicht, aber ich glaube, die werden, wenn du so eng mit jemandem verbunden warst, dann, dann, dann wird das nie ganz aufhören, denke ich. Ähm ja, was jetzt heute mit ihnen ist, sie hat dann, geheiratet auch wieder und so und ähm, ja, macht jetzt so ihr Ding. Er ist jetzt auch verstorben vor zwei Jahren tatsächlich, also ist jetzt dann doch auch vorbei deren Geschichte leider, aber war wohl ein sehr, 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 sehr krasser Part in ihrem Leben. Also diese Geschichte 2017, da haben die auch was zusammen ausgestellt, ne? meinte ich ja gerade mhm. und ähm, es gibt eine Video darüber, wie sie das halt, wie sie beide quasi so durch diese Ausstellung führen und alles erklären. Da steht unter anderem eine, so eine Wäsche, so eine Waschmaschine wie wie diese, wo sie sich die Hände eingeklemmt hat und so. Also, es war vielleicht auch so ein bisschen deren letztes gemeinsames Werk irgendwie. Mhm. Genau. Und das ist jetzt eigentlich quasi auch schon äh, das Ding zu ihrem Werdegang. Also, sie ist natürlich immer noch sehr aktiv. Ähm, Sie hat jetzt gerade erst äh, vor ein paar Monaten oder Wochen hat sie ein neues Projekt gelauncht: die Abramovic-Methode. Ähm, da geht es um eine Art Kartenspiel, das kann man tatsächlich auch kaufen. Ich habe überlegt, ob ich mir das mal, äh, ob ich mir das mal zulege und mir das
1: mal angucke. Ganz kurz, also sie ist immer noch äh, so krass aktiv. Ja, ja sie also, hat, also sie hat, also man du bereits, Wie alt ist sie? Irgendwie 73. Ja,
0: sie unterrichtet jetzt an der an der Volkwang Universität in Essen. Ist sie jetzt Dozentin? Oh krass. Seit äh, diesem Jahr erst, seit zwei, also Semester 22/23 ist sie jetzt quasi. Ähm, äh, Lehrerin an der Universität wow. in, in Essen. Die ist auch sehr berühmt, die Uni. Also Volkwang Universität wird vielleicht einigen auch etwas sagen. Mhm. Ähm, genau, da ist sie jetzt gerade aktuell und jetzt hat sie, wie gesagt, dieses äh, abramovic methode rausgebracht, dieses Kartenspiel, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da geht es um so ähm, ja, Achtsamkeitsübungen quasi, sich wieder so zu den, ähm, Ursprungen zurückzubringen und sie hat im Rahmen dieses, dieser, dieser Entwicklung, ähm, hat sie eine Performance gemacht mit der Elbphilharmonie zusammen, wo quasi vorher die BesucherInnen der, äh, der, eines Konzerts mit ihr zusammen gemeinsam diese Abramowitsch Methode gelernt haben und dann irgendwie drei Tage ohne Handys, ohne Kontakt nach außen, danach dann dieses Konzert besucht haben. Und alle meinten halt, es war die krasseste Erfahrung, weil du so weg bist von diesem Handy und so krass bei dir selbst bist und so. Und sie möchte jetzt auch Leute anlernen, die dann wieder die Abramowitsch-Methode anderen beibringen können und so. Also ich glaube, sie hat sich da jetzt so ein bisschen so einen anderen Weg geschaffen, einfach sich irgendwie auszudrücken. Weil ich meine, klar, wahrscheinlich wirst du auch irgendwann mal ein bisschen zu alt für, ähm, für ständig... Pass-outen und irgendwie äh, komplett an deine Grenzen gehen. Also irgendwann wird es
1: ja dann auch wirklich lebensgefährlich. Ne? Boah, ne? Ich habe gerade dieses Spiel gegoogelt. Mhm. Ich, I need that. Mhm. Das hört sich richtig gut. Also ist das Memo-Spiel steht da. Mhm.
0: Genau, der Titel ist auch so ein bisschen, ich habe einen Artikel gefunden von Deutschlandfunk, die schreiben, hören und spüren bis zur Erschöpfung. Und ich glaube, das ist genau das, was man so sagen kann. Also es geht darum, sie erklärt zum Beispiel, wie du Wasser trinkst, dass du das Wasser nicht einfach nur schluckst, sondern du nimmst jeden Schluck, lässt ihn an deinem Gaumen zirkulieren, schluckst ihn, spürst, wie das Wasser deine Speiseröhre hinunterläuft, in deinem Magen ankommt Ne, also du musst alles ganz achtsam in dich aufsaugen und sehr viel mit Be- Bedacht sein und sehr viel mit Ruhe und Reiß zählen. Und das also wild auf jeden Fall. Deswegen, ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht legen wir uns das einfach mal zu und machen mal für euch hier eine Folge unter, der, unter Einfluss der Abramowitsch-Methode. Ja, Versch- bei, guck mal, ich
1: habe doch auch letztes Mal, habe ich, hab ich das im Podcast erzählt, dass ich bei diesem Atem-Workshop war? Und mir hast du das erzählt ja, auf jeden ja, die Fall. Ja, weil das war nämlich ja auch so, und das waren ähm, so krasse, also es war so Achtsamkeitsübungen quasi auch. Also wie hier steht, ähm, es hilft auch ihnen, sich zu konzentrieren und mit dem Hier und Jetzt wieder in Kontakt zu treten. Und da haben wir halt auch gelernt zu atmen. Ne? Also ich weiß, ob ihr das schon mal gehört habt, dass man eben durch Atemtechniken, dass man sich in so einem LSD-artigen Zustand bringen kann, nur durchs Atmen, wenn du wenn du weißt, wie das geht, oder auch ähm, im Tantra wird das auch verwendet oft. Das war so, ähm, dass du das eben auch einsetzen kannst. Und wir haben, das war wirklich verrückt. Es gibt ja so Brust- und Bauchatmung und wir haben eben einfach sich komplett konzentrieren auf die Atmung, dass du achtest, okay, wir machen jetzt, wir sitzen jetzt hier und machen zehn Minuten lang nur Bauchatmung oder nur Mhm. Brustatmung und dann wechseln wir das ab und so. Und du merkst halt das ist richtig krass, dass du dann, wenn du dann die Augen aufmachst, danach so, dass es auf einmal, also, es wird halt schummrig, also du merkst auf jeden Fall diese Bewusstseinsveränderung. Mhm. Und ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, und ich glaube, wenn man das aber richtig macht und richtig kann, so, dann, es ist verrückt, man denkt das nicht, aber dass du, dass du sowas, dass es sowas ausmachen kann. Mhm. Ja, voll. Und oder auch so, wir hatten eine Übung dass wir auf so eine Kerze starren. Dann hm, das sind ja
0: so die Basics der
1: Meditation auch, ne? Ja, genau, genau. Ja. Das gehört, genau, wie das safe. Ähm, wie schwer das aber ist und dass man das trainieren kann. Und ich glaube aber, äh, ja, finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, es ist halt auch spannend, wenn man ihre Entwicklung sich anguckt, ne? dass sie von diesem Adrenalin-Junkie oder ja von dieser Frau, die sich halt quasi wirklich immer bis ans Limit bringt, dahin entwickelt hat, dass sie anderen jetzt helfen möchte, sozusagen besser mit ihren Emotionen umzugehen, besser irgendwie, mhm. ne, also man sieht, sie hat da viel mitgenommen und die hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, die viele Menschen bereichern können und werden und, ähm dass sie jetzt auch da mit dieser Methode, ich meine, das ist sie hat das Rad jetzt bestimmt nicht neu erfunden, aber sie hat irgendwie ihren Weg gefunden. Und äh, das finde ich sehr faszinierend an ihr, also trotz der ganzen verrückten Sachen, die sie macht. Und wie gesagt, sie steht auch immer mal wieder irgendwie im Gespräch, dass sie halt irgendwie einen kleinen Dachschaden hat. Aber ähm, finde ich irgendwie nicht nicht schlecht, wo sie sich hinentwickelt. Also es ist äh, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die wird auch bis zum... Äh, bis zum Ende ihres Lebens wahrscheinlich nie aufhören, irgendwas künstlerisches zu tun und irgendwie sich weiterzuentwickeln. Und das ist echt faszinierend. Also hat mich, hat mich geflasht, die Gute, muss ich schon sagen.
1: Das glaube ich gerne. Also finde ich find auch sehr spannend, sehr interessant. Und meinst du, kann man so zu Unis gehen und so, so als Gastseminare besuchen?
0: Weiß ich gar nicht, muss man mal abchecken. Manchmal geht das, ja. Was, oder weißt du, nicht. welches Fach sie? Nee, aber das kann ich, kann, kann ich rausfinden für dich. Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ja.
1: Was oder so.
0: Schätzungsweise. Ah ja, also anscheinend ist es so, dass äh, sie wirklich nur Gastprofessorin war und sie hat vier Workshop-Phasen dort durchlaufen. Hm an verschiedenen Orten mit 27 Studierenden, darunter Sänger, Sängerinnen, Tänzerinnen, Designerinnen, Fotografinnen, Schauspielerinnen, Regisseurinnen und Komponistinnen ähm, und entwickelt quasi mit der Klasse Ideen und eine gemeinsame Performance. Okay, also es klingt jetzt eher nicht so, als könnte man das. Aber hier öffentliche Präsentation der Arbeit ist für Juli 23 geplant, also muss man mal ein bisschen Auge drauf halten. Ähm, ja. Also was Genau, halt aber quasi auch nur intern für die Studierenden. Deswegen ähm, genau Gastprofessur Gast mit dem Free Interdisciplinary Performance Laboratory Laboratory uh, Laboratory.
1: laboratory.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. soviel zu Marina Abramovic. Also ich äh, glaube, dass vielen vielen ihre Personen ein Begriff war schon vorher, wie gesagt, Na viele kennen sie auch aus Picasso Baby von Jay-Z, da, da hat sie den, da, da sitzt sie auch an so einem Tisch und startet ihn so an und bis er dann halt irgendwie rappt und so denkt und sie dann auch so tanzt, also das Video war ja sowieso auch eh krass ähm, weil da frage ich mich, wer hat sich von wem inspirieren lassen weil Marina hat ja diese diese Performance dort gemacht. Jay-Z hat dieses Video dort gedreht, in so einem ähnlichen Style, in diesem weißen Raum und hat ganz viele Leute eingeladen, also ganz viele KünstlerInnen oder DesignerInnen und Leute aus der Bubble, sage ich jetzt mal, die dort mit ihm halt quasi dieses Musikvideo aufgenommen haben, aber total ähm, interaktiv. Also es gab kein Drehbuch, sondern er hat halt gerappt, die haben die ganze Zeit gefilmt und Leute sind einfach auf die Bühne gekommen, haben gedanced, einer macht ein Salto, einer tanzt mit ihm irgendwie. Marina sitzt an diesem Tisch da, die irgendwie <lacht> an fängt dann, dann zu tanzen und so. Also es ist, ich habe mir das Video auch neulich nochmal angeguckt und ähm, weiß noch, dass ich das damals gesehen habe und dachte, so geiles Musikvideo. Das ist ähm, es ist so, es ist so cool, es macht so gute Laune irgendwie. Und ähm, ja, sie ist einfach, sie ist, glaube ich, aus dieser Szene einfach nicht wegzudenken. Mir hat übrigens neulich jemand den Tipp gegeben, wir sollten uns auch mal mit Anne Imhoff äh, auseinandersetzen. Sagt mm-hmm. sie dir was? Ich meine, den Namen gehört zu haben. Ich habe den Namen nämlich auch schon gehört, aber ich weiß so gut wie gar nichts über sie. Aber Anne Imhoff habe ich jetzt äh, heute erst wieder gelesen. Sie hat nämlich das äh, neue Cover der GQ zusammen mit UFO. Ähm, Creative Directed sozusagen. Mit dem Baby? Äh, mit dem Baby, genau. Ist also mit seinem ist Baby. Ist
1: Fotografin oder?
0: Hm, nee, ist Künstlerin auch. Also Zeichnung, Malerei, Musik und auch Performance. Okay. Und ihre Sachen sind wohl auch richtig, richtig düster. Also mir hat auch jemand gesagt, also sie ist halt jetzt gerade, erst 45, also auch nicht noch nicht so alt. Ähm... Sie ist so ein bisschen wie Marina Abramovic, ja. nur anders. Also deswegen, vielleicht äh, müssen wir da mal rein. Also ich habe auf jeden Fall Bock, mich mit der mal auseinanderzusetzen, weil der Name kommt immer wieder und äh, sie ist auch so eine ganz düstere Person und irgendwie, glaube ich, könnte das sehr interessant okay, sein. Okay, geil.
1: Ja, danke für den Tipp. Ihr könnt uns auf jeden Fall immer gerne so Themenvorschläge oder so schicken, wenn, ihr, ähm, wie, wenn wir irgendwas nachrecherchieren wollen oder unsere Meinung zu irgendwas sagen. und so, Finde ich immer cool, wenn wir
0: ja, voll gerne. Also Input sowieso voll. immer mega geil.
1: Ja, Anne Imhoff scheint äh, scheint auf jeden Fall äh, ein Name. Oha. Ja, gut. Cool. Ich überfliege da, überflieg das jetzt gerade hier ja. einfach nur, aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus und ähm, sehr spannend. Was machen wir. Ja, das machen wir.
0: Machen wir. Machen wir, richtig nice. Dann, äh, genau, bin ich fa- quasi mit Grau äh, Madame Marina Abramovic jetzt auch, äh, schon am Ende angelangt, also, wie gesagt, man muss die im Auge behalten, da passieren immer noch sehr interessante, spannende Sachen, äh, wie gesagt, guckt euch diese, diese anderen Performances an, YouTube ist auch voll mit Videos und so, es ist wirklich krass spannend, also, das muss man einfach sehen, um es zu fühlen, das ist halt eben Performance-Kunst, die kannst du so nicht erklären, das musst du irgendwie mal erlebt haben,
1: ähm Genau. Wissen wir eigentlich, wovon Performance-Künstler leben? Mit so eine abschließende Frage. Ich glaube, naja, das was ich mein, gesagt hat. So.
0: Naja, das kostet ja auch Eintritt, ne? Also ich meine, du mhm. du wirst ja, also wenn du jetzt so eine performance dir an, an, anguckst, dann zahlst du ja auch einen Batzen Geld dafür, dass du da hingehst. Und naja, voll. Ich glaube, da kommen wahrscheinlich noch viele andere Sachen dazu. Irgendwelche Exklusivverträge mit M- Museen. Die dich dann einkaufen, sozusagen, damit du das bei denen machst. Und ich weiß nicht, also vielleicht kann man auch Teile ihrer Werke kaufen. Vielleicht kannst du dann hinterher so ein Messer dir kaufen. So, <lacht> nicht, also.
1: ja, so. ja, das würde Sinn dann machen, ne? Das würde ich auch so machen. Ja.
0: Naja. Aber das müsste man mal rausfinden, wie das funktioniert bei Performance-Künstlern, weil du ja kein physisches Produkt kaufst. In dem ja, Sinne, eben. Ne? Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen auch wahrscheinlich sehr teuer ist, wenn du so eine Performance dir angucken willst live. Weil die würden ja auch teilweise nur einmal, dann gab es die natürlich auf Video, dann wurde das bestimmt wieder verkauft und so, ne? Aber ähm, die die findet ja auch jetzt nicht jeden Tag statt. Das ist ja dann quasi ein einziges Mal und dann nie wieder.
1: Das finden wir mal raus.
0: Das
1: finden wir mal raus, auf jeden oh, und Fall. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Sorry, ich bringe hier wieder in meinem Kopf. Und was mir eingefallen ist, wegen Art von Jeff Koo Hast du es mitbekommen, dass diese Jeff Koo ja? Figur zerbrochen wurde? Ja, Upsi, Oh, ich bin dagegen, bin dagegen laufen. Sorry. Oh, voilà.
0: Ja, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, es geht um eine so eine blaue, eine, so hundeartige äh, Glasfigur. Luftballon-ähnliche äh, Dings. Und sie ist einfach kaputt gegangen. Aber da ist bestimmt irgendjemand versichert. Ja, das war aber, versichert.
1: Aber es war so witzig. Ich glaube, war, war das irgendein Kunstsammler oder sowas, der dagegen dieses, dieses Ding, wo es drauf stand, und dann ist? einfach oh yeah. Und über wie viel war die wert? 75 Tausend, Tausend, ich glaube auch, Irgendwie ja. so war das, also komplett, und ja, naja.
0: Hupsi. stell dir mal vor, du bist der du bist der Künstler und dir wird dann so ein Foto geschickt, so Good Morning, und du denkst so, fuck. <lacht> <lacht> oh Mann, ja, 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 so ist das, ne, es ist genauso wie mit irgendwelchen Dalis, die halt im Keller vergammeln und so, ne, es ist alles, es ist, es ist, es ist am Ende, ist es halt auch nur ein Produkt, ne, das... Kann er doch mal. kommen. Kunstszene gehen. ist schon auf jeden
1: Fall richtig. Es also, ist schon crazy. Dazu so, ich habe auch einen Film gesehen, die Kunst des, die Kunst des toten Mannes auf Netflix. Ist auch mhm. auf jeden Fall ein interessanter Film, der über die Kunstszene und diese Mechanismen, die da so vor sich gehen. Auch der ja, das ist auch ganz schön parodiert, muss man sagen. Ne? Ist auch ein bisschen mhm. strange der Film, aber es ist auf jeden Fall kann man sich gut äh, angucken. Mach das kleiner Tipp ja, am schick's, Ende.
0: schickst du schick's, schick's mir, schick's mir nochmal rüber, packen wir in die Show Notes
1: und dann... Genau. genau, fehlt nur noch
0: der Song der Woche und dann sind wir auch schon wieder oh, raus. Oh ja,
1: mein Song der Woche. Du weißt, was es ist.
0: ist es ist, es, ist es noch der Party-Song. Es ist Song. der
1: Party-Song. Es ist das Song meines Wochen- <lacht> Wo- Geburtstagswochenendes, äh, womit ich alle... Ich habe also hab es allen geschickt. Ich weiß, ich bin aufgewacht ja am Geburtstag und dann kam mir dieser Song in den Kopf und ich weiß nicht warum ich weiß nicht woher ich habe eben nicht mehr gehört und dann habe ich ihn mir eine Milliarde Mal angehört an diesem Wochenende und es ist okay. Nothing's gonna change my love for you von George Benson okay rein damit in die Playlist ich glaube ich habe nice. sogar schon reingetan mit meiner Euphorie ich
0: habe ja, schon alle Playlists
1: reingetan
0: einfach in alle es gibt <lacht> auf der Welt ja, nice. nice. Äh, mein Song der Woche ist äh, von Jay Diller und Common und D'Angelo, So Far to Go. Ich habe gestern, äh, gestern war Sonntag, die Sonne schien, es war bestes Wetter, ich hab äh, den ganzen Morgen D'Angelo gehört <lacht> und einfach hab's richtig gefühlt. Deswegen, und der Song, den habe ich früher, den, den, den kenne ich schon ganz, ganz lange, den habe ich früher schon geliebt und das ist so mein, der leitet für mich so den Frühling wow. immer ein. Leider ist es jetzt wieder arschkalt draußen und äh, ich habe morgen Shooting und es wird bestimmt sehr geil aber ähm, ich will jetzt Frühling haben, deswegen das Song. Sehr schön. Ja, geil, dann war es das auch schon wieder. Gebt uns auf jeden Fall mal Feedback, äh, was ihr über Marina Abramovic denkt und ähm, genau, dann geht es in zwei Wochen schon wieder frisch hier weiter.
1: Sehr schön, danke dir, meine Liebe. Ja, danke dir. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen, ihr Süßen. Bis dann. It's time.